0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
0: Jeg har en mystisk sygdom, eller jeg ved ikke om det er en sygdom, man kan også kalde det en tilstand, den rammer en gang imellem. Jeg kan faktisk ikke sige, hvornår det sker. Nogle gange er det tæt på hinanden med få mellem, mellemrum. Nogle gange går der længere imellem. Og det er noget med, at jeg vågner op, har ondt i hovedet, øh, har kvalme. Og så på et tidspunkt, så begynder jeg at kaste op. Og det gør jeg så cirka hvert kvarter i 8 timer. Øh, det <laughs> er noget, jeg selvfølgelig har været hos forskellige læger for og spørger igen og igen, kan det være noget hormonelt, kan det, være, kan det hænge sammen med så eller spiser? der, der ingen kan sige mig, hvad det er. Så er de foreslået migræne, så giver de mig migrænemedicin, så tager jeg det, det virker ikke, så er det så ikke migræne. Øhm, og så kigger de lidt mærkeligt på mig, og kan ikke rigtig forstå, hvad det her skulle handle om. Øhm, efterhånden har min kæreste vendet sig til det, og vi, vi kalder det bare mit syndrom. Så når han ringer og siger, har du det godt? Nej, jeg har mit syndrom. Okay, vi tales videre i morgen. Så er der jo så selvfølgelig en del folk, der vil sige, det er, jo andet, det er jo et eller andet psykisk, hun har. Altså, der er jo et eller andet helt, helt galt her. Og det her med, det er et eller andet psykisk, det siger man om rigtig meget. Men det er jo nok så interessant at se nærmere på, hvordan det fysiske og psykiske i virkeligheden flyder sammen. Og til det, der har jeg indkaldt dig, Peter Lacour. Velkommen. Tak skal du have du er sundhedspsykolog, som det hedder, øh, og du har blandt andet været leder af det, der hedder Videnscenter for funktionelle Lidelser. Og du har i mange år beskæftiget dig med lidelser, der har symptomer uden organisk forklaring. Og så udgiver du nu bogen, hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer? Og det er lige præcis det, vi skal prøve at indkredse i dag. Ja, hvad gerne. i alverden er vedvarende uforklarede fysiske symptomer? Er det bare noget psykisk, eller hvordan er det? Jeg vil egentlig godt starte med øh, et lille citat fra dig selv, øh, fordi jeg snakkede med dig i 2017 til en artikel i Avisen, ja. hvor jeg citerer dig for følgende. Det er vigtigt at erkende, at vores traditionelle skældning mellem fysiske symptomer, der er virkelig i øjne, og psykiske symptomer, som ikke er det, den står for fald. Og det sagde du i 2017. Er vi kommet nærmere til, at den her skældning står for fald?
1: Øh, nej, det er vi nok ikke. Øh, det kommer lidt ind på, hvad vi tænker på. Øh, vi er måske blevet en lille smule mere raffineret, eller nogen er blevet en lille smule mere raffineret, øh, og nogen er ikke blevet mere raffineret. Altså, vi, vi skælder jo mellem psykisk og fysisk tilstand, fordi øh, det gør vores tradition, mm. øh, og vi har en lægeverden, som er opdelt i psykiatrisk ja. øh, område og, og somatisk, somatisk. område. Og, og vi kan ligesom ikke komme ud over det. Vi kan ikke i stand til at tænke ud over kasserne. Mm. Det er det rent praktiske problem. Og så er der jo altså også det filosofiske problem, at, at øh, psyken eller bevidstheden er jo, altså mm. så vidt vi kan konstatere ikke lavet af molekyler. Det er al materie. Øh, alt hvad vi kan forholde os til, vores lægeme, øh, vores de, de ting vi kan rundt i og sådan noget, men vores erindringer, vores drømme, vores håb, vores oplevelser, selve det, at vi oplever at være til lige nu, det er jo ikke lavet af atomer. Og Jamen, hvad er det så lavet af?
0: Det er sjovt, fordi når du siger det der til mig som, som biolog, så sidder jeg og tænker, øh, øh, jo, psyken er da fysisk. Altså, psyken er jo vores hjerne, og det, der foregår i den hjerne.
1: Jamen, vi kaster altså. os lige ud i store <laughs> med det her. Ja, det er en teori. En anden teori, er, og det er måske en som, det er en, som jeg har optaget af lige i øjeblikket, af at det er bevidstheden er et given. Altså, vi har det materien, vi har også elektromagnetisme eller elektricitet, som vi ikke kan se, men som også er et given, som er en del af det skabte. Og en del af det skabte, ligesom tyngdeloven og alt muligt, som vi heller ikke er i stand til at se, er også, at der er bevidsthed til stede. Så bevidsthed er der fra Big Bang nummer et, som en, et eller andet, der kan folde sig mere eller mindre
0: ud. Det er en anden teori. Okay, nu vil jeg sige, så er du ude i pansykisme. Det ja. tager vi i en helt anden udsendelse. Ja, det er godt. Det vi skal snakke om er, som du siger, at soma flyder de to i virkeligheden ikke på rigtig mange måder sammen. Du siger jo selv, at coronapandemien er et godt eksempel på, at sygdom det er både noget fysisk, noget psykisk, noget socialt, noget politisk.
1: Ja, og det gør, og det tager måske en lidt længere tid. Fordi i gamle dage tænker man, at når, når vi siger, at det er psykisk udløst fysisk tilstand, så tænker man på det gamle udtryk, det hedder psykosomatik. Altså, at psykisk problem laver et fysisk problem. Og jeg mm. tror også, det var det, der antydede, når du fortalte om din egen sygdom. At du ligesom har et uerkendt psykisk problem, som laver dine. Ja. Øhm, og der må man sige, vi kan ikke finde ud af, hvad der er i vejen fysisk, det er i orden. Men vi kan jo heller ikke finde ud af, hvad der er i vejen psykisk. Nej. Og hvis man, hvis man siger, at der, der skal et bevis på bordet for, at det er en fysisk tilstand, så skal der vel også et bevis på bordet for, at det er en psykisk tilstand. Ja,
0: det vil jeg oversige. Ja, mm.
1: Og, og, og for mange af de sygdomme, som vi har kaldt eller, psykosomatiske eller somatiseringssygdomme, som det hedder i, i diagnostisk sprog, Nej. altså de gamle psykosomatiske tilstande, selvom man ikke siger psykosomatisk, det er en lang historie, der forestiller man sig, at der ligesom er en psykisk problemstilling, som giver sig kropsligt udtryk, men man mangler fuldstændig konsekvens. Ja den idé om, hvad det er for en psykisk problemstilling, der ja. giver sig udtryk, Der har været i gamle dage, i den gamle psykoanalytiske tradition, nogle meget håndfaste teorier om det. Øh, astma for eksempel skyldes tilbageholdt gråd efter moren i barndommen, mm. og så satte det ligesom på udtryksorganet, at man ikke ja. kunne udtrykke sig og tilbageholdt om den. slags meget konkrete teorier, som er, der har taget fuldstændig afstand fra nu, ja. også af de såkaldte psykosomatiske medicinmiljøer. Ja. Mm. Men der er stadigvæk ikke nogen forklaring på, hvilken psykisk problem det skulle være. Og de her vedvarende uforklarede øh, fysiske symptomer, de lider alle sammen af, at man ikke kender det psykiske problem, som man siger, øh, de skulle øh, okay. opstå af. Mm. Med undtagelse, og der er jeg nødt til at sige, det, fordi der er forskel på de her sygdomme, med undtagelse af den sjældne, meget sjældne sygdom, der hedder øh, neurologiske f- funktionelle bevægelsesforstyrrelser, som kan være spjet eller som kan være pludselig evne til ikke at gå, eller pludselig stumhed eller noget andet. Fordi præcis på de, den sygdom som er en klar neurologisk, med neologiske symptomer, der kender vi at cirka en tredjedel kommer efter et en ulykke eller et traume eller en en chokerende begivenhed, bankrøveri eller, ja. et eller andet. Men for alle de andre der kender vi det
0: ikke. Nej.
1: Men det betyder jo ikke at sygdomme ikke alle sammen har fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle udtryk ja. eller dimensioner, som vi kan tale til hver sit sprog.
0: Det handler om siger du, at hver eneste sygdom vi kan pege på, der er der nogle aspekter man kan sige, det her er, det her er organisk, vi kan gå ind og måle det her, eller, ja, eller der ja. er nogle smerter eller der er et eller andet galt i kroppen, ja. så er der også en hver af de her sygdomme, et eller andet psykologisk aspekt, der handler om, hvordan man tager, det, hvordan man i øvrigt har, hvordan ens konstitution er. Og så er der nogle sociale ting, der kommer ind over med hensyn til, dem. hvordan hvordan ser samfundet på det her? Hvad er der er forventninger til, hvad det her er. Og, og der er det samme hvad skal man sige, politiske øh, aspekter af, får man støtte til for eksempel, at man har denne diagnose frem for denne diagnose eller hvad det er. Så hver eneste sygdom kan vi virkelig have. Altså alle de her og
1: covid aspekter. er jo et fantastisk mm. eksempel, altså fordi covid set som virus, som vi skal bekæmpe, det er jo det ja. biomedicinske synspunkt, ja. men covid set som, at vi skal lære at, holde, at afspritte og holde god hygiejne, og vi skal lære at holde smitteafstander til mundbind på, det er jo et psykologisk øh, aspekt. Det, at vi faktisk bekæmper smitte, altså smitteopsporing, går rundt og kontrollerer drikkevand og håndtag og hvad vi nu kan, det er jo det folkesundhedsmæssige, det sociologiske eller sociale aspekt. Og det, at vi som individer føler, at vi har en forpligtelse til at selvisolere os, hvis vi har symptomer, mm. altså vi har samvittighed til at sørge for at ikke smitte andre, det er jo et personligt, moralsk eller etisk eller mm. ekstensielt spørgsmål, som vi må stille hinanden. Er jeg sådan en, der går rundt og smitter de andre, eller er jeg ikke? Og det mm. tager vi så stilling til. Eller
0: er jeg sådan en, der er meget, meget bange for at få det her? Eller, eller hvad det Men så kan vi jo tage fat i lige præcis corona for at komme videre ind til det her med de funktionelle lidelser og hvad de kommer af og hvad de er for nogle mærkelige størrelser. Fordi med corona, der har man jo pludselig fået et interessant medicinsk og samfundsmæssigt fokus på det, man kalder long covid eller de her langtids eftervirkninger eller symptomer, eller hvad vi skal kalde det. Hvor, ja. hvor nogle mennesker bliver ved i ugevis, måske månedsvis, at have svær træthed, øh, brystsmerter, ledesmerter, alt muligt mærkeligt. Som jo lyder rigtig meget som en af de sygdomme, vi ofte har diskuteret meget, som man kalder kronisk træthedssyndrom, eller ME-CSF. Øhm, og som er en af de her funktionelle ledelser, som man virkelig altså har diskuteret rigtig, rigtig længe, hvor kommer den fra, hvad i verden er det for noget. Det er netop noget med træthed, smerter, man bliver mere træt, øh, hvis man forsøger at motionere, og da vi kan komme ind på, nøj, til hvilke symptomer man har. Og den har man virkelig i mange, mange år. Altså, der har stået en kæmpe kamp mellem patientorganisationer, der siger, dette er en organisk sygdom, I skal bare finde årsagen til os. Mens at man i behandlingssystemer og andre steder, så der er der et eller andet, altså, psykisk med de her mennesker, og så har de de her symptomer, Og altså de skal have noget hjælp og noget et eller andet. Ikke? Øhm, og øh, nu sker der jo så det, at med corona, som vi alle sammen er hyperbevidste om, og politikere og sundhedsstyrelser og alt muligt er hyperbevidste om, her har vi en virus, den er dødsens og den kan så skabe de her symptomer. Så, vejer man jo morgenluft hos de kroniske træthedspatienter, fordi nu er der pludselig ingen, der siger, det er jo nok bare psykisk. Nej, nej, nu skal der bruges millioner, hundredvis af millioner på at oprette centre til at behandle disse, hvad det hedder, langtidseffekter af corona osv. Men prøv lige at, at sætte os ind i det mærkelig område. altså du kan tage udgangspunkt i, i kronisk trædhedssyndrom, altså hvad det er og hvad der har været, eller hvad der er af diskussion om det i øjeblikket, for yeah. der er en mærkelig diskussion herhjemme. Yeah
1: det er og den er mærkelig. Jeg må lige rette, altså når du siger, at det, du tager et billede af, det ligesom var patientorganisationer mod lægeverdenen, så er det ikke, ikke... kun nej. nej. det er det nemlig ikke kun, for det er en del lægeverdenen. Det er en lægeverden, som, hvor nogen af dem tager de fysiske aspekter meget alvorligt, specielt forskningsmæssigt, og det er i forskningen, at der ydes mange, mange millioner i mm. USA og i Holland, hvor der lige er ydet en kæmpe vedvilling samtidig med, at Finland er lige kommet med nye retningslinjer, England er lige kommet med nye retningslinjer. Det ser ud som om, at lægeverdenen uden for Danmark rent faktisk retter ind og siger, at her er en sygdom med så meget fysiologiske, anomali, altså så mange øh, fysiske unormaliteter, at vi er nødt til at betragte det som en reelt fysisk sygdom, selvom vi ikke har den blodprøve eller det billede, som viser, at her sidder sygdommen, eller har forklaringen, altså med i en tal. spørgsmålet er, om der findes en forklaring, det er det en af diskussionerne, men der findes rigtig mange gode forklaringer. Men lad os lige, på, hvis, vi nu, hvis vi
0: nu tager den her øh, M.L. Kronenstrættet så er det sådan cirka en halv til en hel øh, procent af befolkningen, der har disse Og op symptomer. til ja, det er færre, op, ja. tror. Ja. Ja. Og, øh, og de kan være rigtig, rigtig øh, kraftige Massive. symptomer. Ja. Prøv, prøv at beskrive, hvad det er for noget.
1: Øh, lad mig skynde at sige, at, at træthed kender vi jo alle sammen. Mm. Altså, når vi har lavet for meget og haft influenza, så går der et par dage, hvor man er ekstra træt, efter en operation, og er ekstra træt, og det er ikke dem, vi snakker om. Øh, det bliver 3-4 procent den danske befolkning, hvis vi tager sådan... Et men hvis vi tager dem, der opfylder kriterierne for myalgisk, indsefælde med litisk hedder det ME, det er et frygteligt navn, men byt på det. Der er nogle kriterier, som er lavet omkring år 2000, som er ret skrabe. Og hvis vi tager dem, så er vi under en halv procent af Danmarks befolkning. Vi regner med, at det er mellem 10.000 og 15.000 mennesker i Danmark. Vi er faktisk ret langt nede til dem, som er Svære stramt, og som opfylder alle kriterierne, og det er det, der ligesom er det interessante. Og hvad er det for kriterier? Kriterierne er, at man først og fremmest bliver helt uforbeholden træt efter øh, ret minimal fysisk hændringelse, og fysisk hændring. Det kan også være at sidde og få en computerskærm eller en almindelig social sindvær. Altså, en halv times aktivitet kan koste, at man ligger i sengen øh, en eller to dage, eller en enkelt time på en børnefødsdag eller juleaften en time eller to dage det er det ene og vigtigste symptom, så er det efterfuldt en meget hyppig tilbøjelighed til infektioner, en permanent influenza-tilstand, følelse af at have influenza, en hjernetog, som de beskriver det, de bruger udtrykket hjernetog, men altså en eller anden følelse af, at man slet ikke kan samle sig om noget som helst. Faktisk det samme
0: mennesker, der får kemoterapi ofte siger? Ja,
1: brain fog, det er er udtrykket for det. Altså, at informationerne bliver for mange, de kan ikke ikke få hovedet at hale i dem, og og, og så giver de bare op, og så ligger de hen. Det er væsentlige symptomer, problemer med temperaturregulering, maveproblemer, øh, øh, fryser, øh, øh, sveder skiftevis, let temperaturforhøjelse nogle gange, fornemmelse af hele tiden at være på, og så en helt uforfriskende søvn, altså ligegyldigt hvor længe man ligger i, mm. så vågner man og er fuldstændig lige så træt, som da man læser. Det er nogle af hovedsymptomerne, eller kriterierne for, for en rigtig mening.
0: Og det er jo så en sygdom, man har diskuteret altså virkelig, virkelig længe, og øh, hvad, hvad det er, Altså, fordi man kan ikke rigtig finde nogen årsager. Man har kigget på, kunne det være forskellige vira, øh, øh, det kunne det måske hos nogle grupper, så var, har de ikke. Øh, så er der andre grupper, der ikke har haft de vira og så Så man kan simpelthen ikke, man er ikke kommet med nærmere Billedes. til nej. noget som helst eller bluet på øh, det er rigtigt. Og man har heller ikke rigtig nogen øh, biomarkører, vel, nej. Der nej. Der kan, der, hvor man kan gå ind og måle, at vedkommende har det her. Det eller er et underligt sygdomsbillede, som nej. folk beskriver. Det er der så øh, efterhånden WHO og deres sygdomsdiagnosesystem øh, ICD-11. De har, så en, de har taget det her ud af den psykiatriske kasse, hvor det befandt sig før. Ja. Yeah. det over i det somatiske. Yeah. Altså nu er det, nu er det en kropslig organisk sygdom. Men sådan behandler vi den ikke herhjemme.
1: Nej. Det er lidt, ja, det er en uheldig historie. Altså, som skyldes de historiske forhold, vi har herhjemme, omkring forholdet mellem psykiatrien, der tog det her område meget kraftigt og positivt til sig tidligt, omkring år 2000, men som ligesom ikke har evnet at give slip på det igen. Altså, de kravlede højt op i træet, og havde politiske programmer og store program, altså undervisningsprogrammer og sådan noget i gang sat. Men efterhånden som videnskaben, har udviklet sig og ser anderledes på de her sygdomme, så har Danmark altså ligesom ikke helt fuldt med og befinder sig på en eller måde stadigvæk Måske, i taget.
0: Danmark har den holdning, at man, og det er Sundhedsstyrelsen også blandt andet, ja, der ja. siger, at det skal være i den kasse, der hedder funktionelle lidelser. Ja. Den omfatter jo nogle andre, altså meget forskellige sygdomme, ja. vil jeg umiddelbart sige. Ja. for
1: eksempel det, jeg nævnte før, at de sjældne neurologiske øh, funktionelle bevægelser ja. og alt det der, som er en gruppe for sig, vil jeg sige. Og kronisk
0: tarmkatar.
1: Ja, ja, og en hel masse andre, med de store af dem, altså det er kroniske smerter, mm. altså kroniske og uforklarede smerter, som er en rigtig stor del af de alvorlige smertetilstande, de er uforklarede, mm. de varer ved, og man har ikke nogen, de hører også til gruppen. Men siger man så ledelser?
0: herhjemme, at, at funktionelle ledelser er psykiatriske?
1: Nej, det siger de ikke. De siger, at det er placeret uden for, de kalder dem symptom- eller syndrom og placeret uden for psykiatri og somatik. Altså, for det første mener jeg, at det, altså det er noget begrebligt, vi var vi ude i, altså fordi altså sådan er vores system jo ikke lavet. Og det får det uheldige resultat, at, at patienten falder ned mellem stolene. Altså, der ligesom ikke er nogen læge speciale, som tager sig rigtigt af dem. I, i de nye centre for funktionelle ledelse, som, som er lavet i de fem regioner, der er det meget socialmediciner og almindelige mediciner. Det er ikke specialister i neurologi eller i rømmetologi eller noget andet. En anden af de meget store funktionelle, såkaldt funktionelle uforklarede ledelser, er fibromyalgi Altså fordi det det er jo næsten en folkesygdom i sig selv. Det er sådan noget med også,
0: muskelsmerter, muskelsmerter smerter, ufor, igen uforklaret, hvor kommer de uforklaret, fra? Ja. Hmm, vi
1: ved det fra? Det er en meget stor gruppe, gruppen af smertepatienter, så det er en meget, meget stor gruppe, vi har med at gøre, som er uforklaret, og det er også derfor, det er rimeligt at kalde det en folkesygdom, fordi tager vi det over befolkningsniveau, så ender det mellem 5 og, eh, 10 og 15 procent af Danmark. 10 og 15
0: procent er ramt af det, man vil kalde
1: uforklaret symptomer, symptomer. Ja.
0: som er i mange tilfælde alvorlige nok til, at man ikke er på arbejdsmarkedet. Yes, ja. altså
1: der er selvfølgelig grader i dem, og nogle af dem er, er lette, øh, men de sværest ramte, altså de sværest MI-patienter ligger bundet til sengen, døgnets 24 timer med nedrålet gardiner og, og høretelefoner på, mm. fordi de er helt overfølsomme over for lys og lyd ja. og kan slet ikke klare mm. forstyrrelser. Det er som om deres her centralt hele har mistet bremserne simpelthen. Altså vi får jo alle sammen meget lys ind, og vi får alle sammen meget øh, lyd ind og, og mange andre indtryk, Og vi har oppe i hjernen en eller anden form for brems, et filter, mm. som kan luk, lukke ned for det her på en eller anden. Ja, vi ved jo ikke, hvordan vi gør Vi aner det jo ikke. Men det sker automatisk, og det er som om, den filterfunktion er gået i udu for de her patienter. Det sker også for dem, der hedder post altså senfølge efter hjernerystelse. Mm. Og, og det sker også for de patienter, vi nu kender, som har haft covid i over 6 måneder, altså langtids-covid. Der bliver tilstanden symptommæssigt fuldstændig parallel med ME, mm. med lysoverfølsomhed, lydoverfølsomhed, dårlig mave, umuligt nattsøvn, så man ikke bliver ja. forfrisket af osv. Det er til synligheden fuldstændig. Har man samtæste. nogen
0: gode teorier om, hvad det organisk så kunne være, der sker her?
1: Ja, det har man faktisk. Man har fire gode, øh, fordi vi ved, at mange organsystemer er involveret. Mm. Overskriften for det hele, det vil være, at der er unormale reaktioner i et aktiveret immunsystem. Immunsystemet det er det, der går i gang, når vi bliver angrebet af en virus eller en bakterie. Øh, og det skal aktiveres, når, når bakterierne eller virus kommer. Og så skal det aktiveres, og ligesom sige, nu får vi den influenza, eller den sygdom, eller der hvor vi bekæmper den virus, der er. Og så skal det gå i sig selv igen, det skal falde igen. Hmm. Og på en eller anden måde er det som om, at det her, der bliver ved, der, der, der forsvinder forsvaret ikke. Altså, så. det bliver ved at køre. Og vi ved, øh, hvis vi skal forklare det, at altså, det har jo åbenbart noget med en virus at gøre. Altså, det kommer efter infektion. Øh, og det kan vi sige, at ME pludser op i perioder, hvor der er, eller i områder, hvor der har været en infektion der kommer der også en epidemi af ME. Altså det er en epidemisk sygdom på en eller anden måde. Og det kan jo godt være, at det er en virus, der simpelthen bare går under radaren, som ja. vi ikke har ja. fundet den rigtige øh, målemetode til. Ja. Det er i hvert fald øh, immunsystemet er i gang. Også det, der hedder autoimmun. reaktioner, altså det vi kender som allergi, altså at at, systemet, vores krop begynder at angribe sig selv i form af astma eller nællefeber i huden eller maven eller lungerne. Fordi der er en proces, der ikke stopper. Den overreagerer på et eller andet. Og det skal også stoppe på et tidspunkt, for ellers bliver det ved at ødelægge os. Altså det, der hedder en autoimmun inflammation. Den tredje system, vi ved, er involveret er nervesystemet, fordi det er sat i alarmberedskab. Vi har altså en en, en funktion til det sympatiske nervesystem, der sætter os i gang til at slås eller flygte. Det, der giver os op. Ja, giver os op. Dilaterer vores pupiller, stanser fordøjelsen, sætter hjerterytmen op, påvirker hjertesystemet en hel masse, sætter os i gang til det. Og det ser ud som om, at det Kronisk opgivet på en eller anden måde Kronisk opgivet ja. og det har jo også fordi det er nervesystemet har det også noget at gøre med hjernen man jo
0: netop altså man, man, man har et helt område der hedder psykoneuroimmunologi.
1: Præcis. Præcis. der forsker ja. i
0: hvad er forbindelserne mellem ja. det vi kalder psyken eller hjernen ja. og, og altså nervesystemet og det immunologiske øh, hvad det hedder, immunforsvaret og præcis ja, ja. helt kort
1: nervesystemet og immunforsvaret sidder sammen. Altså, hvad vi også ved, at hvis man er meget stresset, så svækkes immunforsvaret, ikke? Ja. Så bliver man modtøjelig for. Men at nervesystemet øh, er, er i alarmberedskab, det passer også med, at den her hjernetog, altså at det ligesom filterfunktionen op i hjernen er, er gået i udu på en eller anden måde. Vi kender
0: det også under det, vi kalder stress.
1: Præcis. Simpelthen. Altså, hvor vi også bliver for meget kortlundet, ikke? At blive ja. tiderlige og emotionelt sådan fuldstændig. Ja. Vi kan simpelthen ikke rumme mere. Balongen er spændt til bristepunktet. Ja. Og den sidste system, der er i gang, som vi ved er i gang, er stofskiftesystemet, altså mitokondrierne som hos normale mennesker jo køre på sukker, altså, øh, kold, ja, ja. sukkerforbrænding. Ja. Men når vi bliver trætte, øh, det ved at vi nu ud af løbe, så går det over til det ildfattige, altså brænder fedtstof i stedet for. Og, og det ved vi er i UDU. Altså mitokontrene på en eller anden måde ikke klarer det der øh, kulhydratforbrænding, ja. sukkerforbrændingen, ja. men bliver ved at køre på, su- på fedtstofforbrændingen, hvilket gør, at, at det kan forklare noget med trætheden, altså mm. energiforvaltningen er ikke i orden. Ja. Øh, og det kan vi måle, altså hvis vi sætter en ME-patient og en frisk patient på en kondicykel og beder dem køre til... Man kan måle, hvornår det bliver anerobt, altså ilten er brugt op i udåndingsluften. Ja. Ja. Så kan vi se, hvornår niveauet... Hvor længe de kan klare det med ja. den normale stofskift. Og så ja. sætter vi dem op næste dag og ser, hvordan de så kan klare. Og der er det helt... Et, et, det er de kør markør for ME, mm. at øh, ME de starter på det øh, altså fedtstofsgiftet, anaerobstofsgiftet, ja. med det samme. Ja. Og almindelige mennesker har restitueret og starter forfra ja. på sukker, sukkerstofsgiftet.
0: Men hvis vi tager tilbage til altså, øh, ikke bare ME, men også altså, funktionelle ledelser i det hele taget. Øh, hvis man har den formening, at psyken spiller jo også en en eller anden rolle her på, på en måde, og så, ja. som, som vi startede med at sige, ja. den spiller en rolle ved alle sygdomme. Ja. Øh, hvad gør man så som psykolog, når man skal behandle sådan nogle øh, mystiske syndromer? Fordi det har du jo faktisk været med til i, i overvis, ja. og du sidder ja. nu på en, en klinik, hvor I spe, specifikt behandler de her øh, ME-patienter, ja. syndrom. Hvad gør man som psykolog?
1: Vi, vi gør, som vi vil gøre, og det, derfor det hedder sundhedspsykologi, og ikke psykosomatisk psykologi, Vi som vi vil gøre ved alle mulige andre kroniske syge, altså en kræftpatient mm. for eksempel. Vi spørger om, hvordan livet er at leve, altså det eksistentielle betyder meget. Kan du se frem til øh, give mening for dig, den tid, du har her som invalideret, eller som meget, meget træt, eller som øh, syg uden rigtig at ja, have stort håb? Altså, de har et håb, men det er ret lille. Det er den ene ting. Den anden ting, ja, der er masser af ting, altså familierelationer, hvordan klarer ægtefælden det, hvordan klarer børnene det? boligsituationer og økonomi er en meget meget stor del i mm. både for kræftpatienter og for EMF patienter og alle mulige men, andre.
0: Men jeg tænker også, jeg kommer til at tænke specifikt på sådan noget, som man jo snakker om, øh, at have et faldet tilbage i den sygdomsrolle. Ja. Altså, fordi vi snakker også om, og der er undersøgelser, der tyder på, at øh, mange af de her mennesker, der der får lidelser, de har også en historie med eventuelt flere besøg hos psykiater eller psykologer eller hvordan det nu er, ikke? Så man siger, det er sådan en følelse mennesker ofte. Det kan jo godt være det er. Øh, er der også noget med, at man netop kan være øh, psykisk modtagelig for de her ting, øh, og, og falde i en sygdomsrolle, der siger, okay, nu rukker jeg mig Sådan lidt modagtigt.
1: Ja, altså. det er der helt bestemt. Og der har en speciel historie lige præcis det Altså det der med, at man falder i en sygerolle, det gælder jo alle sygdomme. Altså der er nogle influenza-patienter, der får hele familien til at stå på den anden ende, og børnene må ikke komme i institutioner, hvad vi jeg? Det hele er rettet ind efter. Nu ligger der en med influenza hjem og der er andre, der er lige så stille for det til at klide. Det gælder alle sygdomme. Men omkring det uforklarede er der en, en særlig link, nemlig da man i, i starten af 90'erne arbejdede med det her, der hedder somatisering, altså ideen om, at det var psykiske problemer, der satte sig i, 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 i fysikken. Ja. Der var lægeforholdet noget af det, man kunne diagnostisere sygdommen på. Fordi det kunne ikke diagnostiseres, hvis der ikke var et dårligt lægepatientforhold. Mm. Det var en af de diagnostiske kriterier for det. Og, og, Hvorfor er der så opstået så mange dårlige? Altså, der er jo den helt simple forklaring, at lægen har opført sig ganske forfærdeligt, og derfor har fået rigtig mange fjender som patienter, eller mistroiske patienter, det har med, med det at gøre, at det muligvis er kvinder, de fleste af dem. Altså, det, det kan muligvis spille ind her. Men traditionen om, at der er dårligt forhold kommer fra somatiseringsteorierne. Og, og vi er nødt til at sige, set med moderne videnskabelige briller, har det ikke noget på sig, som det... Som, altså, det gælder ikke her, som det gælder. Det gælder alle sygdomme, og ikke mere på det her område, end alle mulige andre områder.
0: Mm. Men, men behandler du også patienter, øh, hvor du tænker, nu, jeg må simpelthen prøve at gøre det her menneske bare en lille smule mere robust. Altså, det nytter ja, ikke, ja, ja. At, at hun eller han hele tiden læner sig tilbage og, og have det her. Ja,
1: ja, ja jo, det er bestemt. Ja. Jeg vil sige, det var måske mere tilfældet i min forrige arbejdsplads. Med den nuværende arbejdsplads arbejder mennesker, der er ganske alvorligt syge, ganske ja. alvorligt syge, og der der er det sjældent tilfælde. Altså, der er det kampen for at få en dagligdags. At komme ja. ud på toilettet, få med i munden. Få det hele til at hænge sammen. Altså, og det er som regel kalder på nogle meget, meget nøgterne, meget, mm. meget, meget pragmatiske
0: sider af mennesker, vi overhovedet som, det her? Men, vi, det? men ja. hvis det er noget lettere tilfælde, hvad gør man så for at få folk til, populariseret sagt, at tage sig sammen? For det kan vi vel alle sammen gøre?
1: Ja, det kan vi. grad. Ja, 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 og det, det er. Et dilemma simpelthen. Hvornår, hvornår skal vi tage os mere sammen? Mm. Æ, og, skal vi ikke? og det tror jeg er helt reelt. Altså, der, der er nogen, der vi kender det fra smerte, kronisk smerte. Der er nogen, der, ikke, der er så bange for deres smerte, at de ikke tør bevæge sig. Ja. Det får de på en eller anden måde mere smerte af, fordi så stivner de rent kropslige, og musklerne trækker sig sammen, og de får ingen motioner. Og, så videre. og på den anden side er der folk, der bevæger sig som ikke kan tåle det, og som bare bliver hundedårlige, og de er overbeviste om, at fysisk træning er det, der virkelig gør dem godt, for det, det har de altid troet, og en løbetur, kurere, alt, og så videre, så videre. så de bliver ved med det der, og de bliver dårlige og dårlige og dårlige af det. Mm. Så der er en, en, en ægte digotomi, et ægte dilemma i, hvornår er det for meget, og hvornår er det for ja. lidt, ja. Og der skal man... Nogle patienter skal hjælpes med at finde midten, men der er lige så mange, der hyler for meget, som der mm. er... Det gælder især for de seriøst ramte. Altså, de overpræster alle sammen. De tror alle sammen, at nu kan jeg skulle godt klare den her juleaften, ja. fordi det vil jeg, jeg skal bare sætte julviljen ind, ikke? Mm. Og så ligger de der i uge eller 14 dage og kan inden verdens ting. Mm. Og der var det måske bedre, hvis de gik lidt tidligere hjem.
0: Men der er vel... altså Hvad skal man sige? Vi kan vel sige ved alle lidelser på en eller anden måde, at man med sygen, altså med sin tankegang og den indstilling, man har, også kan gøre noget ved fysiske symptomer.
1: fuldstændig det er det helt indvendigt. Altså, mm. Hvis jeg må komme med en meget lavpraktisk eksempel. Hvis jeg har en mand, som har en lille smule feber og hoster lidt, og han tænker, at oh, jeg er nok på vej til at blive, mm. få en lungebetændelse, så beslutter han med sin syge eller med sin vilje, mm. han vælger at blive hjemme fra arbejde og lægge sig i sengen. Når han nu ligger i sengen, så er hans risiko for at blive kørt over en bil, den er meget, meget lille. Det er ikke det, men det er noget, han har gjort med en syke. Han har gjort, at han ikke bliver kørt over en bil. Men han ligger i sengen, han misker måske lidt muskelmasse, han, øh, han ligger og vonder sig og snotter, han kan ikke samle sig, og det påvirker hans psyke, han kan ikke tage beslutninger. Han ligger der måske to dage, og fordi han ligger meget sengen, så stiger hans risiko for at få en lungeinfektion. Rent faktisk fordi lungefunktionen er dårlig, og han mister lidt muskelmasse, og han ligger der og vågner sig og har det skidt. Så hans immunsystem kører ned, og han får faktisk en øget risiko for en lungebetændelse, hvilket er biologisk og psykologisk på samme tid. Så kommer hans kone ind med en, en kop immunstimulerende te, og øh, den nedsætter hans øh, chance for, at han får styrket sit immunsystem igen. Men det er jo noget rent socialt, eller øh, skæbne, eller hvad vi nu skal kalde det. Det er jo noget socialt, og øh, så rejser han sig op og går på arbejde igen. Men hvis han nu havde fået en lungebetændelse, mm. hvad er årsagen i ental til lungebetændelsen? Mm. Er det, at der var en basile? Er det hans nedsatte immunsystem? Er det hans beslutning om at ligge i seng? Er det konen, der ikke kom ind med et glas øh, te? Hvad er årsagen, og vi kan jo ikke svare på det spørgsmål. Nej. Det er meningsløst, fordi alle fire elementer er altid involveret i en hvilken som helst sygdom. Og det gør, at den gamle idé om psykosomatik er nødt til at forsvinde, simpelthen. Ja. Der er ikke noget, der hedder, en én psykisk årsag giver én fysisk sygdom. Heller ikke multiple psykiske årsager kan multiple psykiske sygdomme. Det er rigtigt, at belastning og sygdomme sidder sammen, men det er al sygdom, der sidder sådan sammen. sygdomme, øh, 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 hormonsygdomme, immunsygdomme kræftsygdomme sidder alt sammen sådan sammen, at man belæstet i sin barndom, har man levet et meget hårdt liv, har man en øget sygdomsrisiko for alle sygdomme vi kender til alle de kroniske sygdomme det er ikke specielt for de funktionelle eller uforklarede lidelser
0: lad os lige til fat i det du sagde før det er nok fordi der er mange kvinder der yeah, har det her, yeah. øh, Ja, fordi det er jo netop, at altså, de her funktionelle lidelser, øh, og mange af de her med, med, altså, øh, uforklarede øh, tilstande i det hele taget, er oftest kvinder. Ja. Yeah. Øhm, og... Ja, så kender vi jo det her med, at man fra tidernes morgenheden har sagt nogle 100 år siden, eller faktisk helt tilbage til grækerne, har, har snakket om, om hysteri. Yeah. Altså, og det var deres, enten var det deres livmor, der livmore. dengang vandrede rundt, yeah. eller også var det hormonsystemer og et eller andet. Men jeg vil sige, altså, når vi lige før har siddet og talt om, at øh, immunsystemet er formentlig involveret i alle de her mystiske symptomer, øh, så ved man jo, og det er jo et, et område, der ligesom er under en forsigtig opblomstring. Når man forsker i, hvad er forskellene egentlig organisk på kvinder og mænd, hvordan de rent faktisk fungerer, så fungerer kvinders immunsystem en del anderledes end mænd. Rigtig. Og de har netop, det, det, er nogen, det er ikke noget tilfælde, at der er mange flere kvinder, der har autoimmune sygdomme, fordi deres immunsystem er simpelthen lettere at give op. Altså det forsvarer sig umiddelbart bedre mod forskellige infektioner, men det er også meget, meget sværere at få dæmpet igen. Yeah. Så måske har vi der et link til, hvorfor er der så mange kvinder, der har de her uforklarede lidelser?
1: Altså, det, det tror jeg helt personligt er den nøgterne naturvidenskabelige forklaring, og som vi skal lade være at tolke på. Altså, fordi den, den tolkning, der ligesom har kørt det hele af sporet, kunne man sige, er, at det er fordi, når der er mange kvinder, så må det være noget specifikt kvindeligt mm. i deres kønsroller eller syge eller et eller andet. Det er tilsyneligt noget kvindeligt i de rent biologiske. Ligesom der er sygdomme, der er specielt mandlige, ja. Hortonshovedpilen har 80 procent mænd, skizofreni har klar overrepræsentation pr- 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 af Autisme. mænd. Autisme? Masser af andre sygdomme, mm-hmm. og der er også andre sygdomme end de autoimmuner, der er. Og øh, 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 anoreksi, er for eksempel er også en form for kvindesygdom. Mm-hmm. Æh, men det betyder ikke, at kønnet er forklaringen, men at der er noget i biologien, der er forklaringen. Ja. Men netop det, at at der er overvægt af kvinder i de uforklarede sygdomme, er måske også noget af forklaringen på, at de her sygdomme har været så ugeset i mm. sundhedssystemet og socialsystemet, som de har været igennem i ja, de sidste 100 år. Altså, Det kommer fra den her hysteritradition. Der er ikke nogen af de her sygdomme, som er hysteri- øh, øh forstået med, med hysteri-genastik. Øh, øh, altså, ja. Det skulle præcis dreje sig om de funktionelle neurologiske bevægelsesforstyrrelser Det er den sidste gruppe, der er tilbage, og den er meget sjælden og kan være udløst af et trauma, som jeg sagde. De andre har ikke nogen af de her klassiske hysteriforme, træk overhovedet. Men det er kvindesygdomme, mm. og derfor er mistænkelige. Og når vi tænker på den retorik, der var omkring ondt i livet, altså selve udtrykket ondt i livet, yeah. som på en eller anden måde er indbegrebet af mod, som du sagde, en mm. kvinde, der ligger deroppe og vonder sig, og der er ligesom ingen grund til det. Altså hun hun, hun klager ikke. Nej, øh. hun klager nok ja. bare for, at hun vil have opmærksomhed. Ja. Og så kommer alle de her begreber, som ligger til det gamle somatiseringsbegreb. Ja. Altså krav om opmærksomhed, hyppige lægeundersøgelser, evig klagen, ja. og et meget, meget dårligt læge Det var de diagnostiske kriterier for somatisering. Det er utroligt, det har kunnet lade sig gøre. Ja. Men altså, fordi set med moderne briller, er det jo et overgreb, må man sige, mod øh, kvinder, der er syge. Altså ganske enkelt, hvis ikke man kan kalde det en stigmatisering, eller en decideret øh, mistænkeliggørelse.
0: Men det er, jo, det er jo sjovt, altså når man tænker på omvendt, så er det jo sådan, at, at mænd er ligesom kendt for i virkeligheden at gå for sent til læge, eller ja, slet ikke ja. gå til læge, at, at vende alle deres sygdomssymptomer og sådan noget indad. Og det ses jo også som mere, altså, Stoisk og mere sådan, altså okay, du ved, ja, man tager sig netop sammen, og man klager ja, ja. ikke, osv. Og, så videre, så videre. og det der med kvinder, der bare klager hele tiden, og fanden fejler, de er mærkeligt, osv. Det har vel også noget med øh, øh, hvad skal man sige, de to køns øh, forskellige psykologi at gøre, hvordan man faktisk omgår sine symptomer.
1: Det tror jeg, at du sagtens kan have ret i. Øh, og, og psykologien er jo, altså en underlig blanding af noget mm. øh, genetisk, øh, altså mm. evolutionært på en eller anden måde, og noget kulturelt, der, der blander sig med hinanden. Og det er jo sikkert rigtigt, at, at mænd har, altså som individer har de skulle, altså så fik de en rigtig i men altså nu galt det om at køre videre i, i gruppen og få nedlagt det der. Altså mm. det skulle man ligesom se bort fra, og så ikke altså bare op og videre, ikke? Mm. Og kvinder på en eller anden måde havde lidt mere tid til at høre efter deres krop. Øh, altså det, det er jo faktum, at mænd lever fem år med kortere ja. end kvinder, mm. og det kunne muligvis høre sammen med det, altså fordi det, der sker i vores kultur lige i øjeblikket, er jo, at det er, øh, der er en meget stor bevidsthed om, hvor klogt det er at lytte efter sin krop. Mm. Altså med yoga og mindfulness-teknikker og alt sådan noget, at man ligesom scanner kroppen og finder ud af, at oh, der er noget galt, Altså behandling af forhøjet blodtryk, for eksempel. Man skal ikke komme for sent til lægen. Det skal man ikke, fordi så får man dårlige nye og dør, og så bliver det pludselig livsfarligt, selvom forhøjet blodtryk ikke i sig selv, men følge tilstande er livsfarligt. Man skal høre efter, man skal komme til lægen med de symptomer, man er bekymret for. Mm. Og der har mænd traditionelt været rigtig dårlige. Det tror jeg, de går mindre til lægen end kvinderne, mm. og der dør de også tidligere. Ja. Det er så prisen. Ja.
0: Øh, nu kommer jeg så altså til at, t- at tænke på noget andet. Nu har vi sagt hysteri nogle gange. Yeah. Øhm, og øh, <laughs> der, er jo, der er jo nogle interessante tilstande, som man må sige, altså, øh, er psykisk induceret på, yeah. på en yeah. måde, yeah. og som er det, man i gamle dage kaldte klassisk hysteri. Altså, man yeah. talte for eksempel på et tidspunkt om masse hysteri. Yeah. Altså, folk, der ligesom på en eller anden måde fik blivet ramt af de samme underlige symptomer øh, som man må sige der var absolut ingen årsag man kunne finde til ja. de her symptomer og, og det blev ligesom det gik i sådan nogle grupper øh, man smittede hinanden via kontakt på en eller anden måde ikke? Øh, man er så gået væk fra at kalde det massehysteri altså det er et belastet øh, udtryk, nu kalder man det så mass psychogenic illness det lyder meget bedre det lyder men meget bedre. <laughs> det dækker ja. det samme ja. og det er jo altså et, et fantastisk fænomen et godt eksempel fra 2011, det drejer sig om øh, et, et, et sted i Massachusetts, der hedder Leroy, øh, hvad hedder, hvor en del piger i 2011 pludselig fik sådan nogle underlige symptomer. Altså, de kunne ikke tale rigtigt, de stammede, de, de havde trækninger i hele kroppen, og, og de startede ligesom med, med en, der fik det her og lade øh, selvfølgelig en, straks en, en, en video ud, øh, og så var der andre, der så det, og de var altså også, de blev ramt af det samme, og der kom jo en altså, øh, gudsvelsignelse af både læger og undersøgere, og de der, der blandt andet Aaron Brockwich som vi alle sammen kender, der kom og, og kiggede efter, hvad kunne det være i miljøet? Var det et eller andet, man tænkte, det kunne være nogle giftstoffer, der var jo noget her, der var galt, det kunne også være virus, det kunne være alt muligt, man søgte og søgte og søgte. Der var intet man kunne finde her. Og de blev undersøgt simpelthen også på kryds og tværs, de her piger. De blev ved med at have mærkelige trækninger, og kunne ikke tale, og det var, det værd at være. Og så, hvad skal man sige, holder medieopmærksomheden jo på et tidspunkt op, og så videre, og så videre, så kan man gå tilbage og se, hvor så, så opløser de her symptomer sig, og de her piger er ikke længere syge. Og det, man siger så, det her er et godt eksempel på masser, man har også masser af Æh, hvad er, beretninger tilbage i historien ja. på sådan ja, nogle det sygdomme der, ja. ikke? eller hvad skal man sige, symptombilleder, ja. som breder sig. Æh, og hva, altså, hvad ved vi om det? Hvordan i alverden laver man det her? Fordi det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at de ikke har de her symptomer. Nej. Men de kommer heller ikke af noget altså, til synliggende andet, end at man har set det hos nogen, og så på en eller anden måde får man det lavet i sin egen krop. Hvordan fanden sker det?
1: Ja. Jeg kan ikke forklare, hvordan det sker, men men symptomerne, når det drejede sig om de her øh, symptomer, der var et eksempel på i skole, kan jeg huske, som mm. øh, læste om i avisen for, for, ja, for 6-8 år siden. Det var omskrevet samtidig. Øh, samme slags, man mente, der sivede nogle gasser ud fra et humild Der var pludselig en klasse, som blev meget dårlig og, og kastede meget op, og der var, der var også en, der besvimede, mm. og klasserne ovenover og nedenunder blev sendt hjem, og i blik, skolen reagerede, og, øh, og der var også en lærer, der kastede op og var meget dårlig og sådan noget. Hovedsagen er, at det er symptomer, som godt kunne minde om det, vi kalder funktionelle neurologiske bevægeforstyrrelser, mm. og som er kortveje og som Altså de er og de er ja. Der er ikke noget, der er rigtig farligt, og det er for, gået over i løbet af nogle dage, måske en uge, og for de motoriske bevægelser har jeg læst, at det, altså dem du fortæller om her, kan det godt vare lidt længere. Det kan vare nogle måneder, hvis det, mm, hvis det ja. er helt slemt. Men så går det over, og de er ikke skade. Det er formentlig et fænomen, der minder om, om det, vi kender fra enten placebo- eller nocebo-forskningen, eller det, vi kender fra øh, hypnose. Altså, man kan jo under hypnose gøre folk øh, s- s- Skindød, overfor, eller Ja, øh, ja øh, man får kan få at Man bevægelser. kan få dem til at få meget kvalm og kæste op. Hmm. Man kan få alt muligt. Det kortvejt øh, og godartet, det, det er hoved. Øh, øh, Ja. principperne for det. det. Det er ikke langvarige kroniske tilstande, vi jeg Men som sådan er det jo dybt, dybt fascinerende, for hylden er det, der er på ferie. Ja. Person-
0: Hvordan producerer sygen det her? Ikke?
1: Ja. Personligt har jeg været mest optaget af hypnose. I den. Ja. Jeg har også været optaget af placebo og placebo, fordi jeg har arbejdet med smerte, ikke? og placebo er en væsentlig del af, fordi især smerte-systemet er meget påvirket af, af, af placebo og hvis jeg lige måske ønsker, det er smertesystemet, og så også noget af nervesystemet, at Parkinson er meget modtageligt for placebo, ja. hvilket har en helt, helt anden fysiologi, end ja. smerte har. hvorimod der er masser af tilstande, som slet ikke er på virkelig kraft. Man kan ikke bremse kraft med Nej. placebo, eller hypnose, eller noget Nej. andet. Og ME af alle sygdomme, er ME meget, meget let på virkelig for placebo, og det, det er meget ja. interessant på en eller anden måde, ja. fordi det netop er umålige tilstande.
0: Men det siger, altså umiddelbart, når du siger smerte og øh, Parkinson. Parkinson, så tænker jeg jo straks centralnervesystemet. Ja, det er tilstanden, der ja, hører ja, ja, hjemme i centralnervesystemet ja. er meget påvirkelig af uh, placebo. Så er vi tilbage ved, sygen er hjernen, Peter Lacko. Ja, ja. <laughs>
1: Nej, nej, det er vi ikke. Det kan vi være, men, mm. men vi er også inde ved, at det, der er en eller anden form for afhængighedsforhold. Det er i hvert fald mm. ikke helt uafhængigt som nej. jeg Men mere tror jeg faktisk ikke, vi kan sige. Altså, jeg, jeg, jeg tænker selv faktisk meget, og har altid tænkt meget over forholdet mellem sjæl og læme, og, og det er jo mm. det, vi lige på en eller anden måde bunder i, og har været mange, mange forskellige teoridannelser og filosofier igennem men på en eller anden måde er, er, altså der er mange filosofer, som har det her som hovedtema også, og der er, der er nogle helt materialistiske teorier, som du ligesom repræsenterer, mm. ikke at cyklen er et produkt af hjernen, yeah. punktum. Yeah. Og sådan tænker jeg jo også, når jeg tænker på hjernekirurgi, eller når jeg tænker på niveau, altså når man er fuld, så kan man ikke samle sig, og det er selvfølgelig hjernen, der producerer. Altså,
0: mm. Når man det er det dement, kan man ikke huske Jamen, er jeg er ja. helt
1: enig. Og sådan tænker jeg også på det. På yeah. den anden side, så tænker jeg jo også på jeg er psykolog. Jeg arbejder nogle gange med folks drømme. Jeg arbejder ja. meget med det eksistentielle, med håb, med vilje til liv. Med, med sådan nogle ting, som decideret ikke har atomer i sig. Hvad er Jamen, vilje til liv? Selvfølgelig har
0: de det. Det er jo udtryk for, hvilke, øh, altså, det er jo udtryk for en hjerneaktivitet. Ja. En eller anden, et ja. eller andet sted. Du, Men, kan jo, du kan jo gå ind og ramme viljen til liv formentlig med en elektrode et sted og, og tage den væk.
1: Ja. På fuldstændig samme måde som, at der i en bog er et antal af bogstaver, mm. Der er så også mange kapitler, der er en forfatter, der er en tid, hvor den er skrevet. Altså, der er en viden om væren, øhm, om sagen. Og så er der en viden om betydning. Hvad står der i den her bog? Hvordan bevæger den verden? Bliver folk påvirket og er søde over for deres svigermor, hvor de pludselig ikke var det? Hører de pludselig Melodi Grand Prix? Hvem vinder i Melodi Grand Prix? Det kan godt være, at bogstaverne står i bogen, men betydningen har jo en verden for sig selv, og det er jo det, der gør, at vi er mennesker. Der der, der gør, at vi forholder os, at vi udvikler os som samfund. Det er alt det, der ikke er biologi, der gør, at vi er spændende.
0: (laughs) Jamen, det det er bare, ja, jeg jeg må så sige fra min side, jeg vil sige, det det er jo biologi. Det er stadigvæk skide spændende, selvom det er biologi. Og det er selvfølgelig overfænomener af det, der sker i hver vores hjerne. Det bliver så til det sociale, eller det, du ved, altså det psykologiske, det sociologiske, alt det her. Men øh, det er selvfølgelig en, øh, en meget lang debat, men det siger jo også noget om, altså egentlig et meget godt sted at slutte her, fordi at, øh, det siger noget om, at det her med, hvordan i alverden får vi forenet psyke og soma, det er faktisk ikke, så let.
1: Nej, og måske er det faktisk umuligt. Altså, jeg tænker, der, der er en analogi, som jeg meget gerne vil slutte med. Altså, en radiomekaniker han ved alt om radioen eller kan vide det. Han kan vide hver atom, der kører i hver en ledning. Mm. Han kan vide alt om, hvad der, hvad der får den til at skratte, hvad der får den til at gå ud af du og alt muligt. Men han kan ikke sige noget om, hvad der er i radioen. Han kan ikke sige noget om, hvad de siger i radioavisen. Fordi det kommer ikke fra radioen selv. Det kommer et helt andet sted fra. Og det er en uh, anden analogi, som, uh, som jeg holder meget af, og som jeg faktisk har taget meget til mig. Uh, men det er et personligt, det er næsten et tro-spørgsmål, det her jeg vil Det er sige.
0: nemlig, og den, ja. der, den får du kun lov at slutte med, fordi at du er gæst, og jeg er, <laughs> <laughs> er en, lige en god vært. Så, <laughs> Så um, jeg vil sige tak, tusind tak, fordi du kom, Peter Dacour. Tak skal du have. Sundhedspsykolog, uh, og uh, blandt andet tidligere leder af Videnscenter for Funktionale Lidelser, og nu uh, i privat Praksis som Jeg skal sige, at vores producer i dag var Cecilie Blomkvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren
1: er støttet af Carlspær